0: קליניקה וכסף. עד עכשיו לא הקלטתי על הנושא הזה, לא כי אין לי מה להגיד, אלא הפוך בדיוק, יש לי המון מה להגיד על החיבור הזה שבין קליניקה וכסף, ואני מרגישה שאין שום דרך להכניס את כל הדברים האלה בפרק או בפרקים, ובכלל זה עולם כל כך גדול החיבור הזה של קליניקה ו- וכסף. ובכל זאת הגיעו אליי השבוע כמה וכמה שאלות או כמה וכמה בעיות שקשורות בקליניקה וכסף והרגשתי שהנה הגיע הזמן להתחיל לגעת בזה לאט לאט אז על מה אנחנו נדבר היום? נתחיל בלמה בכלל קליניקה וכסף זה עושה, יכול לעשות בעיה, מאיפה זה בכלל מתחיל? נדבר על מי קובע את עלות הטיפול, מה קורה כשהעלות היא גבוהה מדי מה קורה כשהעלות היא נמוכה יותר. האם זה נכון לקבוע את עוד הטיפול שלנו, המפגשים או התהליך לפי ערך? אני אדבר קצת על מה דעתי על סדרות, ובסוף כמו בכל פרק אני אתן לכם גם כמה נקודות למה כן כדאי לעשות. לפני שנתחיל אני אספר לכם שהקליניקה שלי ואני חיות ביחד כבר 17 שנה. שתינו, גם אני וגם הקליניקה, עברנו לאורך הדרך גלגולים רבים וטובים. וחוץ מזה שאני מטפלת בקליניקה שלי, אני גם מורה של מטפלים. אני מלמדת אותם את כל מה שלמדתי מהאנשים שליוויתי לאורך השנים, כולל הדברים הכל כך חשובים שמתרחשים בכלל מחוץ לקליניקה, כמו לדוגמה קליניקה וכסף, הקשר המיוחד ביניהם, הבאגים שנמצאים ביניהם, וכל מה שכדאי לדעת על החיבור הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל רגע ונדבר על למה בכלל קליניקה וכסף עושים לפעמים בעיות, זאת אומרת, יש המון מקומות שבהם שואב אבק וכסף לא כל כך עושים בעיות, לקנות טלפון חדש וכסף לא עושה אותם בעיות כמו קליניקה וכסף או טיפול וכסף, אז בואו נדבר על כמה נקודות שבהן מתחילה או עלולה להתחיל בעיה של החיבור ביניהם. אז ככה תראו, כשמוכרים כוס או שואב אבק או טלפון היד או חולצה, כשמוכרים מוצר, אין לנו בעיה כמוכרים להגיד אליהם כמה הם יפים, כמה הם נהדרים, כמה הם טובים, כמה הם מועילים לשבח, להלל את המוצר, אולי אפילו להגיד שהוא יותר טוב מאחרים, כי אנחנו מדברים עליו, על המוצר. בקליניקה אנחנו משווקים את עצמנו ולאנשים מסוימים מטפלים מאוד קשה לחשוב בצורה שהם מתמחרים את עצמם mm. ולפעמים יש איזה ניסיון להרחק את עצמי מהשיווק ולדבר על הכלים ואז אנחנו בעצם מנסים לשווק או לתמחר את הכלים, אני מאמנת ככה וככה, אני מאסטר NLP, אני מטפלת ב-CBT, אני... כל אחד מדבר על הכלים שהוא למד או על הכלים שהוא עובד ומנסה לשווק את הכלים. אבל האמת שזה לא כל כך נכון לשווק בצורה כזאת, זה גם לא כל כך נכון לתמחר בצורה כזאת. על הדבר הזה אני גם יכולה לדבר המון ודיברתי גם קצת לדעתי באחד הפרקים הקודמים אבל בגדול נגיד שאת הכלים שלי, או, או נגיד את זה אחרת, את התעודות שיש לי, את הקורסים שאני עברתי, עברו עוד הרבה אנשים כמוני. אז זה לא כל כך יעיל יהיה לי לנסות לשווק או לתמחר את הקורס NLP שלמדתי, או את הקורס אימון שלמדתי, או אפילו את התואר 7 שנים שלמדתי בפסיכולוגיה, או לא יודעת כמה שנים זה. אבל זה לא כל כך יהיה נכון לשווק את זה כי בסופו של דבר זה אומר שאני משווקת את מה שיש לעוד אנשים כמוני. השיווק הנכון וגם התמחור הנכון כדאי שהוא יתבסס אה, על איך הכלים המסוימים שאני למדתי מתחברים אליי כמטפלת ושם נמצא הערך המוסף שלי של מי שמגישה את הכלים הרי לא כל מי שלמדתי בקורסים שאני למדתי הוא עובד כמוני, הוא לא אה, רואה את הדברים כמוני, הוא לא חושב כמוני, הוא לא מאבד את הדברים כמוני, הוא לא מ- מלמד את הדברים כמוני, או מנגיש את הדברים כמוני, אה, והייחודיות שלי היא לא בכלים שלמדתי, אלא בדרך שבה אני עובדת עם הכלים שלי. אני... קל לי מאוד לדבר על זה, קל לי מאוד לתת את הדוגמה הזאת כשאני מדברת על, על נגריה, אה, יש לנו שתי נגריות ובכל נגריה יש את אותם כלים, אבל היצירות שיוצאות מהנהגאיות הן שונות לגמרי בהתאם להנהגה, לאמנות שלו, ליצירתיות שלו, לדברים שמעניין אותו לגעת בהם, לניסיון שיש לו אז לנסות לשווק ה... או לתמחר את הכלים שלנו כדי לא לדבר על עצמנו ושיהיה לנו יותר קל ולהרחיק את עצמנו מהעניין הזה זה לא נכון, זה ממש פוגע לנו ב, ב, בשיווק וגם באנשים שאנחנו קוראים להם לבוא לעבוד איתנו. אז מטפלים שכבר הבינו שלא כדאי להם לשווק את הכלים או את התעודות, אלא לשווק את עצמם, מגיעים לאיזושהי מחשבה בטעות שהם צריכים להגיד על עצמם עד כמה הם נהדרים וחכמים וטובים ומוצלחים ולכן צריך לשלם על זה כסף. וזאת חוויה לא נעימה אבל היא לא סתמכה והיא לא נעימה, זה גם טעות. <laughs> כי אנחנו כמטפלים לא משווקים את הנה.. הנהדרות שלנו ואת החוכמה שלנו, אנחנו גם לא מתמחרים את הנהדרות שלנו ואת החוכמה שלנו. ואנחנו בטח גם לא צריכים להגיד שאנחנו יותר טובים מאחרים, או שהכלים שלנו היו יותר טובים משל אחרים. כשאנחנו משווקים וגם כשאנחנו מתמחרים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את העבודה שלנו. אנחנו צריכים לדבר על העבודה שלנו, לתת לאנשים את ההרגשה איך זה מרגיש לעבוד איתנו? מה הערכים שיכולים, שהם יכולים לקבל כשהם עובדים איתנו? כדי שאנשים יוכלו לבחור אם הם רוצים לצאת לדרך איתנו. והלבחור הזה הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, וזה לא אומר שאנשים צריכים לבחור אותי, שלי, כי אני הכי טובה. ממש לא נכון, א', כי אני לא הכי טובה, וב', כי אין דבר כזה הכי טובה. יכול להיות שלאנשים מסוימים אני יותר מתאימה. וכשאני עושה שיווק טוב וכשאני מתמחרת נכון אז אני גם יכולה להתאים טוב יותר לאנשים, אני חושבת, זאת אומרת, רגע יהיה יותר נכון להגיד שכשאני עושה שיווק טוב ואני מתמחרת טוב לאנשים קל יותר לדעת שאני מתאימה להם. הבעיה השנייה שנמצאת בחיבור הזה שבין קליניקה וכסף היא שאנשים מגיעים אלינו כשהם במצוקה ויש לפעמים מחשבה גם אצל מטפלים וגם אצל מטופלים שיש פה איזשהו ניצול של אנשים במצוקה או אנשים בכאב זה קצת מזכיר לי איזשהו סיפור שרץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות על עורך דין שליווה משפחה של נרצח וגבה עבור השירות שלו סכום מסוים שברבות הזמן המשפחה גילתה שהסכום הוא גבוה מדי וזה לא מה שהם רצו והיה שיח מאוד מאוד גדול ברשתות על הסכום הגבוה, על האם באמת הם היו צריכים את השירות הזה, הייתה קריאה מאוד גדולה לעורך דין שהוא נצלן ושהוא שהוא מנצלן אנשים במצוקה ובאמת הרשת געשה סביב המקום הזה של הניצול של המצוקה. עכשיו חשוב לי רגע לשים פה על השולחן שאני לא בעד העורך דין הזה ואני באמת לא יודעת איך הוא עובד בדרך כלל ואם הייתה כאן איזושהי מגמת ניצול או לא. מה שאני יודעת זה שהעורך דין הזה עובד עם אנשים במצוקה. הוא כל האנשים שהוא מלווה, התחום שהוא מלווה זה אנשים שנפגעו פגיעות כאלה ואחרות והוא פוגש את האנשים שהוא מלווה כשהם במצוקה אם לוקח, הסכומים שהוא לוקח הם הזויים או לא, זה כבר לא העניין שלי להגיד, הוא מחליט על הסכום שהוא uh, מבקש, הקהל שלו uh, לוקח בחשבון את הסכום הזה, ומחליט אם הוא רוצה לשלם את הסכום הזה, וכל הקריאה הזאת שהייתה עכשיו לאחרונה, שהוא מנצל כאבים של אחרים, זאת קריאה שהיא מאוד מאוד לא הוגנת. אני יכולה להגיד לכם שבאופן אישי אני חושבת שהסכום שהוא לקח מאוד מאוד גבוה. אבל זה לא משנה את העובדה שזה הסכום שהוא לוקח וגם אני לא מכירה מספיק את השוק הזה, אם זה הסכומים, מה הוא עשה בשביל הסכומים האלה, אומרת, אנחנו מאוד מאוד נזעקים בגלל הניצול הגדול של אנשים עם מצוקה, אבל, ואולי הוא גם באמת ניצל אנשים עם מצוקה, אני לא יודעת, יכול להיות בניצל, אני לא מכירה את כל פרטי הסיפור, אבל אנחנו, אני מדברת על הסיפור הזה כי אנחנו לא יכולים בכל פעם שבה אנחנו באים לעזור לאנשים במצוקה להיכנס לעזרה הזאת מתחושה של ניצול זה, זה, כי זה באמת לא נכון. עכשיו, איך אני מתעודדת עם המחשבה הזאת? נתחיל ונגיד שאני כמטפלת לא אחראית על מצוקות העולם, אני לא גורמת למצוקות כדי שאני אוכל לטפל בהן, אני לא עושה לאנשים רע כדי להגיד להם שהם צריכים אותי, זה קצת מזכיר לי איזה מערכון אני לא זוכרת בדיוק מי זה היה במערכון, אבל איזה מערכון על איזה זגג ששובר חלונות בשכונה כדי שתהיה לו עבודה. אז מטפלים, הם, אני מקווה, בוא נאמר ככה, המטפלים האיכותיים לא יוצרים מצוקות כדי שהם יוכלו לטפל בהם. האמת היא שלאנשים בעולם יש מצוקות. ומה שטוב זה שבעולם הזה שיש בו אנשים שיש להם מצוקות, זה שיש גם אנשים אחרים שיש להם כלים. וידע איך לעזור במקרה של מצוקה וגם צריך לזכור שכדי לעזור לאנשים במצוקה צריך להיות מקצוען ככל שהבעיה יותר קשה, יותר מטרידה, יותר מפריעה ככה רוצים אדם אה, שמטפל שהוא יותר מיומן, יותר מקצועי, יותר רציני, יותר למד, יותר ניסיון וכן זה עולה כסף כדי להפוך אדם למטפל מקצוען זה עולה כסף זה לא גרידיות, גרידיות יכולה להיות בכל מקום, בכל תחום, אבל אנחנו גם לא יכולים להסתכל על החיבור הזה שבין מצוקה ובין בקשה לכסף, מעיניים, רק מעיניים של גרידיות. עכשיו תראו, אם יום אחד המדינה תחליט שהיא מסבסדת בצורה טובה את עבודת המטפלים, אז אולי לצרכנים באמת טיפולים יעלו פחות, אבל בינתיים המדינה מסבסדת את הטיפולים, והרבה מאוד אנשים לא רוצים לפנות דווקא לטיפולים האלה המסובסדים ולעיתים קרובות יש לזה הם לא רוצים לפנות דווקא לטיפולים המסובסדים האלה. חשוב לי להגיד רגע, לא תמיד יש טיפולים מסובסדים ומטפלים שעובדים בסבסוד שהם מאוד מאוד טובים אבל אנחנו יודעים שבפרטי יש לפעמים אבל חבל. החיבור הזה שבין טיפול ומצוקה וכסף יכול לייצר את הבאג הזה של מנצל אותי בגלל כסף או אני לא רוצה לתת לאנשים הרגשה שאני מנצלת אותם בגלל כסף וכדאי לעבור את הדרך הזאת ולפרק, לפחות המטפל לפרק את החיבור המוכר הזה כדי שהמטפל יוכל לתמחר בצורה נכונה את המפגשים איתו, את התהליכים איתו, את הטיפול שלו, את הייעוץ שלו. לתוך הדבר הזה אני אגיד שיש גם איזו אסטרטגיית מכירה של יועצי שיווק שמלמדת מטפלים ללחוץ לאנשים על הכאב. ללחוץ לאנשים על הכאב זה בעצם אומר ל- להצביע להם על הכאב ועל המחירים שהם משלמים כשהם לא מטפלים וללחוץ עוד ועוד ועוד, ועוד. כי כשלוחצים לאנשים על הכאב אז אנשים מוכנים לשלם כמעט כל סכום כדי לעזור לעצמם וזאת אסטרטגיה שיווקית ידועה. עכשיו אני באופן כללי מסכימה עם הרעיון שללחוץ, שללחוץ על כאבים יש תועלת. גם בקליניקה, בתוך תהליך, אני יודעת ללחוץ לאנשים על כאב כדי להזיז אותם קדימה, כדי לייצר מוטיבציה כדי להגיע למקומות שלפני רגע לא יכולתי להגיע, אבל ללחוץ לאנשים על כאב זה דורש מיומנות. המינון הוא קריטי, הרגישות היא קריטית. וללחוץ לאנשים על כאב בשיווק זו גם חוויה שיכולה להיות מאוד 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 קשה, מאוד לא רגישה, ושמייצרת המון בעיות. שנמצאות בין קליניקה ובין כסף. אז בגדול אני מסכימה עם זה שצריך ללחוץ על כאב, אבל כמעט כמו כל דבר טוב שבני אדם יודעים לעשות, הם גם יודעים לקחת כל דבר לכיוון של הגזמות. וכשלוחצים לאנשים על כאבים בצורה לא רגישה, ומכאיבים להם עוד יותר ממה שגם ככה כואב להם, זה לא התנהגות טיפולית. בגדול, בשיווק של קליניקה, אני חושבת, אולי בשיווק של, של דברים אחרים אפשר ללחוץ על הכאב, אולי בשיווק של ביטוח כדאי ללחוץ על הכאב, אבל בשיווק של קליניקה אני חושבת שכדאי ללחוץ על כאב מעט מאוד. אני חושבת שלא צריך לשכנע אנשים לבוא לטיפול כמו שמשכנעים אנשים לקנות ביטוח או לרכוש שואב אבק. לאנשים, אנשים שבאים לטיפול כבר כואב להם. וכשלוחצים להם על הכאב ואז גם נכנס העניין הזה של הכסף קורה שם איזשהו שילוב שהוא מרגיש קצת לא כל כך הוגן. אני אתן לכם את הכיוון שלי במקום ללחוץ על הכאב אני אוהבת ללחוץ על מה יתאפשר לך כשתהיה משוחרר מהבעיה ללחוץ על הרווחים שיהיו לך כשתתמודד עם הקושי או עם האתגר שכרגע נמצא בחיים שלך במקרים של טיפול לדעתי זאת התנהגות שיווקית טובה יותר, מכבדת יותר ולא ללחוץ על כאבים. ובגדול אני, אני מרגישה רגע צורך להגיד שבפרק הזה כמו בכל הפרקים אני אגיד הרבה דברים שהם הפוכים למה שאומרים יועצי שיווק. כל מה שאני אגיד בפרק הזה ובכלל בפרודקאסט הזה ובכלל בקורסים שלי אלה הדעות שלי המחשבות שלי, הפרשנויות שלי לדברים שראיתי בא, לאורך הדרך כשאני מלווה אנשים. הם, אני אפילו לא אגיד לכם שיש נכון או לא נכון, אני אגיד לכם את מה שאני מלמדת ומעבירה הלאה, את מה שאני חווה כנכון לי, לי. לי, ומתוך זה אני מנסה לקצר לאנשים את הדרך לחסוך מהם, לחסוך מהם, לסביבותי היה כואב וארוך שאולי יכול גם להכאיב לאנשים אחרים. אז בתפיסה שלי חלק מהבאגים של כסף וקליניקה נגרמים בגלל אסטרטגיות השיווק האלה ובגלל המחשבה הזאת של אם אנשים במצוקה אז זה לא בסדר לבקש מהם כסף. אני גם אגיד שלעיתים קרובות אני רואה שקורה איזה משהו שמתערבב אצל, אצל מטפלים ולא רק אצל מטפלים גם בכלל, אצל מטופלים שאם בן אדם במצוקה זה אומר שידו אינו משגת. איזה מין איזשהו ערבוב כזה שאני לא יודעת להגיד בדיוק מאיפה הוא מגיע, אבל אני שומעת לעיתים קרובות על אה, מטפלים שאומרים וואו הוא עבר כזה דבר אה, חמור או גרוע או נוראי ו, ועכשיו מאיפה הוא ישלם את זה? מאיפה הוא ישלם על הטיפולים? אין קשר בין זה שאדם עובר משהו כזה אה, כואב, חמור או, או בעייתי לבין זה שיש לו או אין לו כסף אין ביניהם קשר, זה איזושהי השוואה מורכבת, איזה חיבור שמטפלים ומטפלים לעיתים קרובות עושים שהוא ממש לא, ממש לא מבוסס. אז הם, הנה עוד מקור לבאג הזה שבין הם, כסף וקליניקה. הבעיה הנוספת שמייצרת את החיבור הבעייתי בין קליניקה וכסף היא שקליניקה שייכת לעולם העצמאים, אבל הרבה מהלקוחות שלנו בקליניקה הם שכירים, וצורת ההשתכרות של שכירים ועצמאים היא כל כך שונה. זה, זה מיד מזכיר לי את החישובים שעושים אצל הפלאפל. מה, כמה כבר עולה לו? לחמניה הפיתה עולה לו 2 אגורות, החומוס עולה לו 3 אגורות, הזה עולה לו 4 אגורות, חשמל עולה לו 5 אגורות, אין סיבה שהמנת פלאפל תעלה לו ככה וככה. <laughs> אני בטוחה שאתם מכירים את החישובים האלה, אבל בגדול מטפל שלות מפגש איתו היא 400 שקלים למשל לשעה, בסופו של דבר משתכר סביב, אני לא יודעת להגיד לכם כמה כי אני, אני מודה שלא בדקתי את הדבר הזה על אבל לדעתי פחות מחמישים שקלים לשעה וזה גם מאוד תלוי באיזה שלב של ההתפתחות המקצועית שלו אה, הוא נמצא. אה, אבל אם לוקחים בחשבון את המע"מ ואת המיסים ואת הזמן שלוקח לעשות שיווק, את העלויות של השיווק, אה, את הזמן שלוקח להתכונן למפגש ואחרי מפגש והזמן שלוקח לסדר את היומן ולענות על שאלות ולספוג ביטולים ועוד לא בכלל התחלנו לדבר על הזמן שלומדים של כלים חדשים או משלמים על סופרוויז'ן וכמה עולה להשכיר קליניקה או אם לא בקליניקה העלויות של זום, נסיעות, בימיסטר לילדים בזמן שאנחנו עובדים אז יש המון הוצאות שלא לוקחים בחשבון בכלל כשמסתכלים על כמה עולה מפגש ואם לוקחים בחשבון גם את זה שבשביל לשמור על רמה גבוהה בקליניקה מטפל לא רוצה להישחק ולא רוצה לטבוע בתוך סיפור ש... סיפורים של המוני אנשים, הוא לא באמת יכול לעבוד שמונה עד חמש ולהכניס כסף. קשה מאוד לחשב את השכר האמיתי של עצמאים ושל מטפלים אפילו עוד יותר. עכשיו אני מבינה שאת המטופלים זה לא מעניין, מטופל מבחינתו משל... מקבל שעה משלם עליה ארבע מאות שקל או פגישה ומשלם עליה או תהליך ומשלם עליה וזה בעיה אבל הנה, זה משהו שצריך להציף אותו, שמייצר את החיבור, את אחד החיבורים הבעייתיים האלה שבין קליניקה וכסף. והכי חמור זה שבקליניקה איכותית וטובה גם אי אפשר להבטיח תוצאות. בקליניקה טובה, אני מדברת על קליניקה מהסוג, שהיא כמו הסוג שלי של אימון רגשי. בקליניקה איכותית וטובה אי אפשר להגיד לבן אדם שתוך שישה מפגשים לא יהיו לו את הבעיות יותר. אני גם לא יכולה להגיד לו שתוך חמישה חודשים לא יהיו לו את הבעיות יותר. אני, האמת היא שאני לא יודעת בכמה מפגשים אם לא יהיו לו את הבעיות יותר, ואני גם לא יודעת אם בכלל נגיע למצב שאין לו את הבעיות יותר. אני חושבת שמי שעובד בקליניקה כמו של אימון רגשי, או של אימון, או, או, או בתחומים הנושקים האלה, גם פסיכולוגיה, ומבטיח הבטחות, הוא או טועה במקרה הטוב, או מטעה במקרה הרע. והנה עוד דבר שמדבר, שככה כדאי להגיד זה שיועצים שיווקיים, אנשים שהם יעצ... יעצו לי הם, כמי שליוו אותי, כבעלת עסק, כקליניקה, הם כל הזמן ביקשו ממני שאני אבטיח הבטחות למטופלים שלי. הם כל הזמן אמרו לי שאם אני לא אבטיח הבטחות אז למה שהאנשים יבואו? ונשים פה איזושהי כוכבית שבקליניקה מהסוג שלי צריך מאוד להיזהר עם הבטחות כל אדם הוא עולם ומלואו, לכל אדם יש קצב משלו, הבעיות של כל אחד מתחבאות במקומות אחרים, בצורות אחרות, אה, ל- ל- לאנשים לוקח זמן אחר להפנים, ויש להם פניות שונה להתאמן, אה, אז אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת בכמה מפגשים אה, מדובר, וגם אם ראיתי שסטטיסטית, רוב האנשים שמגיעים אליי עם בעיה מסוימת, יכולים לסיים את התהליך אחרי כך וכך פגישות, תמיד יש את האדם הזה שאצלו זה יותר. ודרך אגב, עליו אני חושבת, כי אם אמרתי שב-12 מפגשים, למשל, אנחנו אמורים לפתור את הבעיה שלך, ואז עברנו ל-12 מפגשים והוא לא פתר את הבעיה שלו, תחשבו איזה מחשבות מתקיימות בתוך ראש של בן אדם כזה. אני איתי, אצלי הכל מסובך, אני דפוק, הדברים אצלי חמורים. זאת הרגשה נוראית שאסור למטפל להעביר למטופל. ותראו איפה זה נמצא בדברים הקטנים, כשאני אומרת שבשישה מפגשים, 12 מפגשים, 4 מפגשים, כבר לא תהיה את הבעיה, והנה היא עדיין שם, ההשלכות, התת מודעות של המסרים האלה, הם קשים. אז אני לא יודעת כמה מפגשים צריך, ואני גם לא יודעת אם נצליח לפתור את הבעיה. אני אגיד לכם מה אני כן למדתי להבטיח, בקליניקה מהסוג שלי צריך מאוד להיזהר עם הבטחות. אני מבטיחה להגיע למפגש שלנו הכי מקצועית והכי מקצוענית שאני יכולה להגיע ערנית, כשאני לא עייפה, כשאני לא רעבה, אני מבטיחה בזמן שלנו ביחד לשים את הבעיות שלי בצד עד כמה שאני יכולה ולחשב על הבעיות שלך ואת כל הכלים שלמדתי להתרכז איתם בבעיה שלך ולעשות את הכי טוב שאני יכולה עבורך ועל זה אנשים משלמים לי אז דיברתי עד עכשיו על הרבה נקודות השקה שבין קליניקה וכסף נקודות השקה שיכולות לעשות בעיות שבגללם מטפלים, ואני אגיד את זה אפילו קצת יותר טוב, מטפלים טובים צריכים לא רק ללמוד את הכלים הטיפוליים שלומדים בבתי הספר של טיפול, מטפלים צריכים גם לעבור התפתחות אישית של מטפלים, כדי לנקות את האמונות המקבילות שיש להם על כסף, כדי ללמוד כללים בסיסיים בניהול עסק ובתמחור כדי ללמוד שיווק בצורה טובה, לדייק את המסרים שלהם, לא ליפול למקומות האלה שהם לא מספיק מבוססים, תכניסו גם את הלימודים האלה של ההתפתחות ושל השיווק ושל הניהול לתוך ההוצאות ותראו כמה השכר של המטפל הולך ויורד, אבל כן מטפלים טובים, מטפלים מקצועיים, צריכים לעבור התפתחות אישית של מטפלים כדי להיות מסוגלים להתמודד טוב עם הנושא של קליניקה וכסף טוב נמשיך, אז כמה צריך להעלות טיפול? כמה צריך להעלות מפגש בקליניקה או תהליך? התשובה שלי אמיתי של שלי היא לא יודעת, <laughs> אני באמת לא יודעת, או יותר נכון אין לי תשובה טובה, אין לי תשובה טובה ואני פשוט אשאיר את זה ככה ואני אעבור לשאלה הבאה, אני מקווה שההתייחסות שלי בשאלות הבאות תעזור לכם למצוא את התשובה לכמה צריך להעלות טיפול בקליניקה שלכם אז השאלה הבאה שנענה עליה היא מי קובע את עלות הטיפול? אז מי שקובע את עלות הטיפול או את עלות התהליך או את עלות המפגש הוא המטפל, כבעל עסק. אם הוא יודע לשווק את עלות המפגש בצורה שתשכנע את הלקוחות שלו, אז כל סכום שהוא ינקוב בו הוא סכום אפשרי. רגע, אני את זה עוד פעם. מי שקובע את עלות הטיפול הוא המטפל. ואם הוא יודע לשווק את עלות המפגש, התהליך, בצורה שתשכנע את הלקוחות שלו, אז כל סכום הוא אפשרי. ואז שואלים אותי, גם סכויים, סכומים הזויים? והתשובה היא, כן, גם סכומים הזויים. וכשאני אומרת סכומים הזויים, אני מתכוונת להזויים כלפי מעלה, ואני מדברת על הזויים כלפי מטה, ובכלל, בואו נדבר רגע על מחירים הזויים. כי לעיתים קרובות אני רואה ברשתות החברתיות שמחפשים מטפל מעולה, תותח, מקצוען, אלוף במחיר שפוי. מכירים את הצורת חיפוש הזאת של מטפלים שהם יוצאי דופן, זה לא רק לגבי מטפלים, זה בכלל לאנשי שירות. מחפשים מטפל שהוא יוצא דופן במחיר שפוי. אז מה זה מחיר שפוי? הרי שפוי זאת חוויה שהיא מאוד סובייקטיבית, מה ששפוי, ששפוי בשבילי זה לא בהכרח ששפוי בשביל מישהו אחר. מה שהזוי בשבילי זה לא הזוי למישהו אחר, מה שאנשים מסוימים מוכנים להוציא על טיפול זה לא מה שאנשים שונים מוכנים להוציא על טיפול, אז כל החוויה הזאת של סכומים הזויים לשלם לטיפול, בכלל בואו נגיד אותה רגע מהפרק, אבל בואו נדבר על מה זה מחירים שהם באופן יחסי גבוהים מהשוק או באופן יחסי נמוכים מהשוק, אז אני מורידה את הזוי, אני מורידה את הזוי, שפוי, כל המילים האלה שהן סודקטיביות ומתארות את מה אני באופן אישי חושבת על עלויות מסוימות ולדבר על שוק, לדבר על מעל השוק ומתחת לשוק. אני בטוחה שמה שאמרתי עכשיו מאוד יעזור למטפלים מסוימים כשהם רואים את הצורת חיפוש הזאת של מטפל תותח במחיר שפוי, זאת, זאת הרגשה כזאת מאוד לא נעימה, זה כאילו אם אתה רוצה מטפל תותח אז אתה צריך להיות מוכן לשלם מחיר תותח, לא? או... אם אתה רוצה מטפל מעולה אז לא יכול, כאילו, על מחיר סביר, מקבלים מטפל סביר, לא? משהו שם בחיבור, בחוויה הסובייקטיבית מאוד שונה וגם יכול מאוד מאוד לכווץ. אבל בואו נשים את זה רגע בצד ובואו נתקדם. לפעמים מטפלים אומרים לי, שלי, אבל אני לא יכולה לבקש כמה שאני רוצה. וזה לא האמת. מטפל יכול לבקש כמה שהוא רוצה. אם הוא עומד מאחורי הסכום שהוא מבקש והוא מרגיש איתו בנוח והוא יודע לשווק את הסכום הזה בצורה איכותית, מטפל כמו כל בעל עסק יכול לבקש כמה שהוא רוצה. היה לי קולגה שעלות מפגש איתו הייתה כפול שלוש מעלות מפגש איתי. הוא לא היה מקצועי ממני והאמת שלפעמים במקרים מסוימים הוא היה מפנה אליי ולא בגלל שהעלות של המפגשים איתי הייתה נמוכה משלו, פשוט הייתה לו אסטרטגיית תמחור שונה משלי שאפשרה לו לגבות את הסכום שהוא רצה. האם היו אנשים, רגע אני אגיד שהסכום שהוא רצה היה גבוה בצורה משמעותית ממחיר השוק. עכשיו האם היו אנשים שהסכימו לשלם לו את הסכום הזה? כן האם האנשים שהסכימו לשלם את הסכום הזה היו פראיירים? לא! כל עוד אתה כמטפל שקוף, עושה תיאום ציפיות טוב, נותן לאנשים את כל הפרטים, לאנשים יש את הזכות לבחור למי לשלם וכמה. הקולגה הזה לא גנב כסף מאף אחד. לי הייתה תקופה שהסתכלתי על ההתנהלות הזאת מהצד וחשבתי שזה לא בסדר מה שהוא עושה. אבל כשהתבוננתי פנימה לתוך עצמי הבנתי שהוא זה הוא ואני זו אני ולכל אחד יש את הדרך שלו ואין נכון או לא נכון גם הוא, הוא לא כפה על אף אחד את השירות שלו וכל מי שהגיע אליו הגיע אליו מבחירה והוא לא תקע לאנשים סכומים לאורך הדרך הכל היה שם כתוב וברור מההתחלה ואני אגיד פה בכוכבית שאנחנו כמי שבוחר איש מקצוע גם מטפלים צריכים לזכור ששיווק איכותי לא אומר מטפל איכותי זו קריאה למטופלים או לקהל הלקוחות לבדוק היטב את איש המקצוע את המטפל שלהם לפני שהם יוצאים מלכתול הדרך לא כל מה שמשתווק טוב הוא באמת איכותי כל התנאים כתובים מראש תבדקו תראו לאן אתם נכנסים תקשיבו טוב להמלצות, תחפשו המלצות, תבדקו את הממליצים והכי חשוב, תהיו קשובים לעצמכם, לאורך הדרך ולאיך אתם מרגישים עם התוצאות ועם החוויה הכללית שלכם. זה מאוד חשוב, אני חושבת שלמטופלים יש אחריות פה וזה לא שאני מורידה את האחריות של המטפלים, אבל גם למטופלים יש אחריות בדרך שבה הם בוחרים את האיש שהם יוצאים איתו לדרך. אז כן מטפל יכול לבחור לבקש איזה סכום שהוא רוצה. יש את מחיר השוק, שזה פחות או יותר טווחים מסוימים של עלויות, ומטפלים יכולים לבקש אה, עלויות שהן הרבה הרבה יותר גבוהות, אה, כי ככה הם רוצים. אם הם יודעים לעשות את זה נכון, אז בהצלחה להם. אפשר גם אה, לדבר על מחירים הזויים כלפי מטה, ועל זה אני אדבר יותר מאוחר אה, בפרק. אז לגבי השאלה מי קובע את עלות המפגשים, יש האומרים שזה השוק קובע, בשוק מקובל לקחת סכום מסוים, השוק נע בין הסכום הזה והזה, ואני אומרת שזה ממש לא נכון. אני חושבת שכל מטפל יכול להחליט, כל מטפל כמו כל אדריכל, כמו כל נגר, כמו כל אחד שנותן שירות, יכול להחליט שהוא פורץ את השוק למעלה או למטה, ואם יש לו תוכנית טובה, הוא גם יצליח. אז זה לא השוק קובע, ואתם כמטפלים, אל תרגישו שאתם צריכים להיות קורבן של השוק, או להתאים את עצמכם לשוק, זאת התפתחות אישית טובה של מטפלים לקבוע את עלות המפגשים. וואו, נמשיך. מה קורה כשיש עלות גבוהה מדי בקליניקה? מה זה אומר עלות גבוהה מדי? שימו לב שאני עד עכשיו לא דיברתי במספרים, אני גם לא אדבר במספרים, אני בכוונה לא מדברת על מספרים, אז אני לא אומרת מה זה עלות גבוהה מדי, אבל בואו נבחן. קודם כל נתחיל, נגיד איזה משהו שהוא קצת obvious, לא על זה התכנסנו לדבר, כי זה פחות מעניין, אבל כשעלות המפגשים או עלות התהליך או עלות הטיפול גבוהה מדי ביחס לשוק, מה שקורה זה שאו... שלא יגיעו אליך המטפל מספיק אנשים, או שתלמד לעשות שיווק טוב יותר. אחד הפחדים שאני רואה אצל מטפלים, ש, שאני מלווה, זה את הפחד שאם העלות, שהם בוחרים אם העלות תהיה גבוהה מדי, לא יבואו אליהם אנשים, הם ישבו לבד בחושך. אז הם מורידים את העלות כדי לנסות לקלוע לדעה של אנשים אחרים כמה אמור לעלות טיפול. משום מה לא יצא לי ללוות אנשים שהם חושבים הפוך, שהם קובעים עלות והם מוכנים להשקיע בשיווק יותר ויותר 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 כדי להרים את המחיר למעלה. רוב האנשים שאני מלווה רק חושבים איך להוריד את המחיר למטה או איך להחזיק חזק את העלות שלהם ביחס לאחרים. אני חושבת אולי כדאי שאני אגיד עוד פעם את מה שאמרתי במילים יותר פשוטות כשאנחנו, כשהעלות שלנו היא גבוהה מדי ביחס לשוק, אז או שאנחנו נשארים לבד ומורידים את המחיר, או, כשאנחנו, או שאנחנו צריכים ללמוד שיווק ולעשות שיווק טוב יותר. אז זאת התייחסות של עלות גבוהה מדי ביחס לשיווק. זה קצת מעניין, זה לא כזה מעניין, ביחס לעלות גבוהה מדי, שנדבר עליה עכשיו. יש עלות גבוהה מדי, שאותה אני פוגשת לאי... קרובות והיא עלות גבוהה מדי ביחס לערך שהמטפל מאמין או מרגיש שהוא יכול לספק. רואים את זה הרבה אצל מטפלים בתחילת הדרך אבל לא רק הדבר הזה הוא גם יכול להמשיך הרבה מאוד זמן רואים את זה הרבה אצל מטפלים בתחילת הדרך עלות מפגש או תהליך נמוכה כי אני עדיין מתלמד אני עוד לא מקצועי אז עלות גבוהה מדי לא תואמת. את הדבר הזה רואים גם לעיתים קרובות אצל מטפלים הרבה אחרי שהם כבר לא מתלמדים ו- והם כבר מקצועיים וקשה להם בגלל כל מיני אמונות מקבילות לעדכן את העלויות אבל רגע אני רוצה להקדיש כדי לדבר על עלויות נמוכות כשאני בתחילת הדרך או כשעוד לא התבסס לי מספיק הביטחון המקצועי. אני אוהבת את הגישה הזאת בכללי אני אוהבת תיאום ציפיות עם לקוחות מטופלים. אני חושבת שאחת הבעיות של מטפלים היום בעולם השיווק זה שהמטפלים מזייפים ניסיון, הם מדברים על עצמם כמומחים כשהם רק בתחילת הדרך והם רחוקים מלהיות מומחים, הם מספרים על תוצאות גדולות כשהם לא באמת הגיעו אליהם, זה כאילו מין משהו כזה שהשיווק דורש כדי להיות בשוק ולהיות בתחרות והדבר הזה הוא מעיק בייחוד על המטפלים. עזבו שזה תיאום ציפיות לא פייר, לא הוגן עם המטופלים, אבל הדבר הזה נייצר בייחוד בעיות למטפלים. אני אוהבת שמטפלים מתחילת הדרך, מטפלים, מאמנים, <מח> אנשי מקצוע, ואני אוהבת שמטפלים מתחילת הדרך אומרים בצורה ברורה אני בתחילת הדרך. זה תמיד יש את המטופלים, את הלקוחות, שזה יתאים להם שזה יתאים להם לבוא למישהו שהוא בתחילת הדרך מכל מיני סיבות. לפעמים זה בגלל התמחור. לפעמים בתחילת הדרך שאתה עדיין לא מומחה ואתה עדיין מתלמד ועדיין לומד לא מת, והדברים לוקחים לך יותר זמן ויש לך מרחב טעויות יותר גדול אז אנשים משלמים פחות אל המפגש וזה בסדר. אנחנו בהתאם למצב הזה שאנחנו בתחילת הדרך אנחנו גם בוחרים את מי ללוות ובאיזה מצבים ללוות אנחנו לא נבחר מצבי קיצון, אנחנו נבחר לתחילת הדרך, להוות אנשים שהסיפור שלהם, הבעיה שלהם מתאימה לתחילת הדרך, אבל תיאום ציפיות זה טוב, זה חשוב להגיד את זה. אני זוכרת שהילדה שלי הייתה בכיתה א' והגיעה מורה שאמרו עליה שהיא מורה חדשה, והמון הורים כעסו, הם לא רצו מורה, מורה חסרת ניסיון ו... הם חשבו שבטח היא תהיה חלשה מול הכיתה, ובטח לא, מה היא תתגלח עלינו? ואני זוכרת שגם חלק מההורים אמרו, רגע, יש פה מורה שהיא חדשה, זה אומר שהיא עדיין לא שחוקה, זה אומר שהיא uh, על החומר, זה אומר שהיא במוטיבציה גבוהה, זה אומר שהחומר של הבית ספר עוד, עוד של הלימודים שלה, עוד חזק אצלה. אני חושבת שיש יתרון בלפנות ב- ל- במקרים מסוימים למטפל בתחילת הדרך, ואני חושבת... שזה חשוב שהם מטפלים בתחילת הדרך, יגידו שהם מתחילת הדרך, ואם אנחנו מדברים על קליניקה וכסף, אני חושבת שזה חשוב במסגרת הזאת לתמחר את התהליכים איתנו בהתאם. התיאום ציפיות הזה הוא מגלם עבור המטפל בצורה טובה יותר את מרחב עבודה אפשרי בעלויות נמוכות יותר כי רק בתחילת הדרך יש לנו יותר מקום לטעויות יותר מקום לטיון, לתיקונים וזה בסדר וזה מונח שם ואנשים יודעים שהם משלמים פחות כי הם מקבלים משהו שם מאוד הוגן ומאוד, ומאוד מאוד משתלם בטח כשהמטפל הזה הוא מטפל מקצועי בוחר טוב מסנן טוב ויש לו סופר ויז'ן אז פה דיברתי על מטפלים שהם בתחילת הדרך אני רגע אשים את זה בצד, כי מה שאני רואה לעיתים קרובות זה מטפלים שהם כבר לא בתחילת הדרך, אבל הם מעלים את המחיר, את העלות, המפגש, מהר מדי. במקרים שהשיווק שלהם עובד טוב, או אם הם לא ביססו מספיק את הביטחון המקצועי שלהם, הם לא ראו מספיק אנשים, הם לא חוו מספיק התחלה וסיום של תהליכים אני לא יודעת כמה זה מספיק, מספיק זה בשביל לבסס ביטחון, ולבסס ביטחון באמת צריך לעבוד בצורה מקצועית, אבל אני רואה לעיתים קרובות שמטפלים מעלים את עלות המפגש הרבה לפני שהם ביססו את הביטחון המקצועי שלהם, וזה אומר שעלות המפגש גבוהה מדי, לא ביחס לשוק כמו שדיברנו מקודם, עלות המפגש גבוהה מדי ביחס לביטחון שלהם במה שהם מספקים וזאת אה, סיטואציה מאוד קשה מאוד מעיקה על המטפלים מין מחשבה כזאת שאולי אני לא מצדיק את הסכום אולי אני בכלל לא מצדיק את התהליך הדבר הזה יושב למטפלים כמו אבן על החזה ואני מזהירה מטפלים מלגדול מהר מדי מבחינה שיווקית זה שמגיעים הרבה אנשים לקליניקה לא אומר שאתה כמטפל עברת את כל שלבי ההתפתחות של מטפלים. זה לא אומר שאתה מסוגל להחזיק כל כך הרבה אנשים מבחינה רגשית. זה לא אומר שאתה מסוגל לשמור על קשב טיפולי עם כל כך הרבה אנשים. זה לא אומר שאתה יכול להתנתק מעולמך הפרטי למשך כל כך הרבה שעות. אני חושבת ששיווק טוב לפעמים הוא של מטפלים. וזה שיש אנשים שמסכימים לשלם להם כסף ולבוא אליהם לקליניקה זה <laughs> לפעמים מייצר בעיה. אני ראיתי לעיתים קרובות מצבים שבהם עלות המפגשים היא פשוט גבוהה מדי ביחס לביטחון של המטפל, זאת חוויה מאוד לא נעימה. אז אני מזהירה אתכם מלגדול מהר מדי ואני אני לא רוצה להישמע כאילו אני שמה למטפלים מקלות בגלגלים ואני רוצה שמטפלים שאני מלווה יגדלו כמה שיותר מהר ויגדלו שתהיה להם קליניקה מה שנקרא מבוססת ושתהיה להם פרנסה בשפע אבל אני יודעת מתוך ה-17 שנים שלי כמלווה אנשים בקליניקה שצמיחה מהירה מדי יש לה מחירים והרבה פעמים היא מייצרת את הבאג הזה שבין קליניקה וכסף אני רוצה uh, לספר שבגל הראשון של הקורונה אני הורדתי את עלות המפגשים איתי בסכום לא מבוטל uh, זה לא היה בגלל שחשבתי שאני לא מספיק מקצועית וזה לא היה כי מישהו שם ביקש ממני העדכון של העלות הגיע ממני מקריאה פנימית שלי להתאים את עצמי לבלגן העולמי שהיה לי שם מול העיניים אני הקשבתי לבטן שלי, משהו שם בבטן שלי אמר לי שזה מה שנכון לי לעשות וזה מה שאני עשיתי. אני יודעת שאם אני אחזור לעלות המפגשים הקודמת אנשים ישלמו אותה ועדיין תהיה רשימת המתנה. אני למדתי לאורך הדרך מאוד מאוד להקשיב לבטן שלי בכל מה שקשור לעלויות ונכון לכרגע אני פשוט לא מרגישה שאני רוצה להרים את המחיר. גם אם אני יכולה ו... זה מסר שמאוד מאוד חשוב לי לשים אותו פה על השולחן, לא לגבי, לגבי בכלל מטפלים, אנחנו יכולים, וזה לא בהכרח אומר שזה מה שנכון לנו. אותו דבר קרה לי לגבי הקורס מטפלים שלי, יועצת שיווק שביקשתי את העזרה שלה, אמרה לי שהקורס שלי אמור לעלות כפול שלוש ממה שהוא עולה, ויודעים משהו, היא כנראה גם צודקת, על תוכנית הליווי שלה שבמרכיבים מסוימים היא דומה ומזכירה לתוכנית הליווי שלי, היא גובה כפול שלוש ממני ומשלמים לה על זה. אבל אני, שלי, לא שם. אני אולי אהיה שם, אולי המחשבות שלי ישתנו, אבל כל עוד אני כמו שאני היום, והמחשבות שלי כמו שהן היום, אז עלות הקורסים שלי תישאר כמו שהיא מתאימה לי. ומטפלים צריכים לגדול עם העלויות שלהם ולא לתת לעלויות להגדיל אותם, זה לא נכון לדעתי להתנהג ככה, משלמים על זה מחירים רגשיים כבדים. וואו, נדבר מהר מהר על מה קורה כשיש עלות אה, מפגשים נמוכה מדי. כמורה של מטפלים שעוזרת להם לצאת לדרך, אני רואה, אם דיברנו מקודם על סכומים הזויים כלפי מעלה, אני רואה גם סכומים הזויים כלפי מטה. ומכיוון שביקשתי מקודם להוציא את המילה הזוי, שפוי, סביר מהלקסיקון שלנו, אז רק נגיד שסכומים הזויים כלפי מטה, או סכומים, עלות מפגש או טיפול נמוכה מדי, הוא בעצם סכום שלא מאפשר למטפל להשתכר בצורה איכותית. אני לא מדברת על תקופה של סטאז' של פרקטיקום שאמורה להיות תחומה בפרק זמן מסוים ובכמות מפגשים או טיפולים או תהליכים מסוימת. אני מדברת על מטפלים שכבר סיימו את שלב הסטאז' ולא נעים להם לעדכן עלויות, הם עושים חישובים של להיכנס למטופלים לתוך הכיס, אם יש להם את הכסף לשלם עבור השירות שלי או אין להם לשלם עבור השירות שלי הם... ופשוט נשארים, מתמחרים מלכתחילה נמוך מדי ונשארים לאורך זמן רב מדי עם עלויות נמוכות מדי. אז נגיד מהר שמטפלים שעלות המפגשים איתם נמוכה מדי לא יחזיקו מעמד, הם לא יצליחו להתפרנס בצורה טובה, הם יצטרכו לשלב עם עבודה אחרת ואז הם לא יוכלו להיות מומחים יותר בעבודה שלהם, האנרגיה שלהם תהיה נמוכה כתוצאה מזה, הם יישחקו Um, לתמחר בצורה, בצורה um, לא אחראית כלפי מטה זו בעיה גדולה מאוד ואני לא רוצה להמשיך לדבר על זה בפרק הזה למרות שיש לי המון מה לדבר ואם יש לכם שאלות במקום הזה בבקשה תשאלו אותי לתמחור זו, זו ממש אומנות רצינית שצריך לקחת אותה בחשבון לא להיות למטה מדי ולא להיות ב- למעלה מדי ביחס לעצמך הנקודה הבאה שאני אדבר עליה היא האם נכון לקבוע את עלות המפגשים או הטיפול לפי הערך כי לפעמים אומרים למטפל, למטפל אל תקבע ביחס לשעה איתך או ביחס ל-12 מפגשים איתך תקבע את עלות הטיפול ביחס לערך שאתה נותן לבן אדם וזה מחזיר אותי לסיפור שבו ליוויתי לפני כמה שנים אישה שהייתה מאוד 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 חולה, איזושהי בעיה מוזרה בבטן, הביאה אותה למצב של תת משקל ותת תזונה, היא כמעט לא יכלה לאכול כלום, איזה שלושה ביקורים במיון בחודש, תרופות מסביר לשעון, ולא נמצא לה מזור. בעבודה משותפת שלנו נגענו כמו מחט במקומות הרגשיים של הבעיה שלה, ובאמת תוך לא יותר משמונה מפגשים הבעיה שלה נפטרה, היא חזרה לחיים, היא חזרה לאכול, היא חזרה לפעילות, היא יצאה מהמיטה, היא חזרה להיות אימא. כמה זה שווה, כמה שווים החיים שלה? אני יכולה לגבות את עלות הטיפול ביחס לערך שהאישה הזאת קיבלה? וכשאני עוזרת לאנשים את תהליכי פוריות, כמה שווה לך תינוק? כמה שווה הביטחון העצמי, כשאני עובדת עם בן אדם על ביטחון עצמי? לי, שלי, באופן אישי, קשה מאוד עם התפיסה הזאת של לקבוע עלות מפגש או תהליכים בהקשר של ערך. ויש לי הרגשה שאנשים לעולם לא יוכלו לשלם ביחס לערך שהם מקבלים, וזה בסדר. מה שעוד מעניין לגבי תהליכים מהסוג שאני נותנת בקליניקה שלי זה לפעמים אני אומרת משהו, אנחנו לומדים איזה כלי או מפתחים איזשהו רעיון ואנחנו רואים את התמורה המשמעותית של העבודה שעשינו היום <אז> על הבן אדם אבל אז הוא ממשיך לעשות את העבודה שלו גם סביב נושא אחר בחיים, וסביב נושא אחר בחיים, והחיים של הבן אדם הזה משתנים לגמרי בעקבות מה שלמדנו, אז איך מתמחרים את זה? אי אפשר לתמחר ביחס לערך. ושוב אני אגיד, זאת לגמרי דעתי האישית, אם יש מישהו שמרגיש שהוא רוצה ללמד אותי משהו במקום הזה, אני לגמרי אשמח לשמוע. לסיום הפרק הזה, רגע עוד לא סיום, נקודה אחרונה לקראת סיום לפרק הזה, אני רוצה להגיד מה דעתי האישית על סדרות. סדרות זה אומר שבמפגשים, ושוב חשוב לי להגיד, אני, אני מדברת על קליניקה שפועלת כמו הקליניקה שלי, ת, תהליכים של אימון רגשי, שבמפגשים בעצם איתי, אין לי משנה סדורה בכל מפגש שאני יודעת בדיוק מה אני הולכת לעשות. בתהליכים כמו, כמו תהליכים שמתקיימים אצלי בקליניקה כל בן אדם מגיע עם בעיה אחרת, יש לי ארגז כלים מאוד גדול ואני בכל פעם שולפת כלי אחר ויש לנו קצב, לכל בן אדם יש קצב האימון שלו, אנשים הם אקטיביים בתוך התהליך, יש אחד שמתאמן מהר ויש אחד שלוקח לו זמן וככה אני מדברת על תהליכים מהסוג הזה, אז לעיתים קרובות יועצי שיווק אומרים לא לתמחר לפי מפגש אלא לתמחר לפי סדרה אם תתמחר לפי מפגש אז יגידו רגע השעה של שלי עולה ככה וככה ושעה של יפה עולה ככה וככה ולשלי יש תחרות בכל, העולם, בכל מה שקשור לעולם הטיפול זה לא נכון שעה של שלי ושעה של יפה היא לא דבר כי שלי היא הם, חושבת כמו שלי עובדת כמו שלי ויפה חושבת כמו יפה ועובדת כמו יפה אז זה לא באמת שאנחנו מתמחרים שעה, כן? אבל למה אני לא אוהבת סדרות? סדרות, רגע נגיד שזה המצב הזה שבו אני אומרת לבן אדם מראש אה, עשרה מפגשים עולים ככה וככה. אנשים משלמים לי מראש כדי להבטיח את המקום שלהם ואני מה שנקרא בזה שהם שילמו לי מבטיחה גם את הפרנסה שלי ומבטיחה גם את זה שהתהליכים בכלל יקרו ואנשים לא יברחו לי באמצע הדרך אז נגיד שאני לא אוהבת שדרות, אני לא אוהבת שאנשים מגיעים למפגשים רק כי הם שילמו עליהם, מבחינתי כל מפגש נגמר בשאלה מה לקחת היום מהמפגש, מה ואם במשך שתי פגישות אדם אומר לי שהוא לא לקח כלום, אני שמה סימן שאלה גדול אם המפגשים צריכים להמשך, אני לא אוהבת שמשלמים לי מראש, אני באופן אישי לא אוהבת להחזיר כסף, כן אני לא אוהבת שכסף שנכנס לי לבנק אני לא אוהבת להוציא אותו אם בן אדם פתאום החליט שמשהו איתי לא מתחבר לו כמו שהוא ציפה או שהתהליך מורכב לו מדי או שמתגלה לו אמת שהוא אולי לא יכול להתמודד איתה כרגע או כי נכנס לו משהו לחיים שכרגע עולה פעמים לתהליך, אני לא אוהבת להחזיר כסף ואני גם לא אוהבת לגבות כסף מאנשים אם לא סיפקתי להם את מה שקבענו. אז אני לא אוהבת סדרות, אני אוהבת שמשלמים לי אחרי כל מפגש את מה שקבענו, ואני מוודה, וזאת האחריות שלי לוודא, אחרי כל מפגש, שאני יודעת מה הבן אדם לקח, ושזה משתלם לו להמשיך להגיע למפגשים. כמעט כל יועץ שיווק יגיד לי שזה לא נכון לעבוד ככה. אבל הנה מה שחשוב לי להגיד וזה אולי באמת המסר הכי חשוב לי בפרק 음, הזה. הדבר הכי נכון לגבי התנהלות בקליניקה, היא מה נכון לנו, מה שהבטן שלנו אומרת לגבי הדברים, איך שנוח לנו להתקיים עם הדברים, ולכן אני מאמינה שהתפתחות אישית טובה של מטפלים חייבת לעבור את השיחות האלה, את התהליכים האלה, לערער על היועצים ה- ה- השווקים, או בוא נאמר להקשיב להם, אבל לבחון את זה כי לקליניקה למרות שהיא עסק כמו כל העסקים יש לו את הדגשים המיוחדים שלו והמטפל כבן אדם יש לו את הנקודות ואת שלו ואנחנו גדלים ביחד עם הקליניקה שלנו. לסיום אני אגיד כמה הצעות למה אני כן חושבת שצריך לקרות כדי שאנחנו נוכל לתמחר נכון לנו. השאלה הראשונה שנרצה לשאול את עצמנו היא מה סכום הפרנסה שאנחנו רוצים עבור עצמנו. כמה אני רוצה להרוויח בחודש? ממש כמו שכירים. כדי לקיים קליניקה טובה ואיכותית חייבים להתייחס לעלויות החיים שלנו. כמה אנחנו מוציאים על הבית ועל הילדים? כמה כסף אני צריכה? שאלה בייסיק. הדבר הבא שאני ארצה לשאול היא, לא לשאול, אלא יותר נכון להתייחס אליו ולהיות מסודרים לגבי הוצאות העסק שלנו. אני לא מסודרת מאוד אבל אני מסודרת מספיק כדי לדעת כמה עולה לי העסק שלי ואני לא חיה באשליה שאני מרוויחה 450 ש"ח לשעה אני אולי אנשים משלמים 450 ש"ח לשעה הייתי אבל זה ממש לא הפרנסה שלי. הדבר הבא אם אין לכם איזה קריאה פנימית קריטית לשבור את השוק למעלה או לשבור את השוק למטה בקטע של אג'נדה אפשר לעשות סקר שוק לגבי הקולגה שלכם, לראות כמה נכון מבחינתם או מה מקובל לשלם. שוב, אם אין לכם איזה אג'נדה, בכוונה להיות גבוהים יותר או בכוונה להיות נמוכים, ואם כן, זכותכם לעשות את זה. אבל אם אין לכם, דברו עם הקולגות, תשמעו מה יש להם להגיד, תראו מה קורה בשוק, אבל באופן כללי, אני מאוד בעד להקשיב למה שהבטן אומרת. זה לא אומר שהבטן צודקת, אבל להקשיב לה, לדבר איתה. לשמוע מה יש לה להגיד. יכול להיות שהבטן שלי ואני נלך ביחד לטיפול זוגי כי הבטן שלי אומרת משהו שהוא לא בהכרח האמת וצריך לעשות פה עבודה טובה אבל להקשיב לשוק ולהקשיב לבטן. הלאה, הגעתם לסכום? מזל טוב. אתם יודעים כמה עולה מפגש איתכם? יופי, אני שמחה בשבילכם. יכו למראה ותגידו את הסכום הזה כמה וכמה פעמים בקול רם מול המראה אתם רוצים שבפעם הבאה שמישהו מתקשר ושואל אתכם מה עלות המפגש, שזה יישב לכם טוב בפה. ואל תוותרו על החלק הזה. עלות מפגש בקליניקה שלי היא 450 שקלים. תגידו את זה בקול רם. אין לי איך להגיד לכם איך הקטע הזה, אם הוא לא, לא יושב טוב בפה, כמה הוא פוגע בסמכות ובמקצועיות. מטפל שמספר על, הקל... על הקליניקה שלו בצורה טובה אבל בסוף מגמגם בשלב שלה כמה זה עולה <laughs> אין לי דרך איך להגיד את כמה הדבר הזה פוגם בסמכות שלו אז לכו למראה ותגידו בקול רב כמה פעמים ותגידו לבני שלכם ולהורים שלכם ולחברים שלכם תגידו את זה עד שזה יישאר לכם טוב ולסיום אני אגיד שעלות זה דבר משתנה עלות מפגשים או תהליך יכולה לעלות היא יכולה לרדת יש דרכים מאוד טובות לעדכן עלויות וגם את הדבר הזה אני מלמדת בקורסים שלי. עלות שקבעתי היא לא חתונה קתולית וזה בסדר להתחיל ממקום מסוים וממנו לנוע, ללמוד מה קורה לי, ללמוד מה קורה לשוק, ללמוד אם אני רוצה לשפר שיווק, להיות, להתחיל מאיזושהי נקודת פתיחה וממנה לזוז, לא לחשוב שיש איזה סכום מסוים שהוא הסכום הנכון ושם, עלה, ושם להיתקע וואו הפרק הזה ארוך אני מקווה שהוא תרם לכם אני מקווה שהוא עורר אתכם למחשבה אני מניחה שמצאתם את עצמכם בכמה נקודות שדיברתי עליהם כמו תמיד אם יש לכם שאלות אני מאוד שמחה שכותבים לי ואני שמחה לענות אולי אני אפילו אקליט פרקים נוספים בהתאם לשאלות שלכם אם הפרק הזה תרם לכם עודד אתכם חיבר אתכם לעצמכם פתר לכם איזה עניין אני מאוד אשמח אם תכתבו לי, זה מאוד עוזר לי ומאוד אה, אה, תורם לי ונותן לי רוח גבית אה, בהקלטה של הפרקים. אה, אני, אה, אני פה בשבילכם ומחכה מאוד מאוד לשמוע אתכם. אם אתם מקשיבים בפלטפורמות השונות של ספוטיפיי או גוגל או אפל, אז אני אשמח אם ככה תירשמו ל, 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 לפודקאסט שלי, אתם גם תקבלו... עדכון כשפרק חדש עולה וזה גם uh, יפיץ את הפודקאסט שלי ליותר אנשים. אז אם uh, התוכן של הפודקאסט שלי מעניין אתכם ותלחצו לחיצה קטנה שם למעלה, אז גם תוכלו uh, לעזור לי. תודה רבה לכם שמה, שהייתם איתי ויאללה ביי עד הפעם הבאה.